0: El Señor les bendiga y les guarde. Para mí es una, no sé cómo decirles si una emoción o algo, pero muy especial. He estado en muchas iglesias. Yo tengo, ya debiera estar en el Museo Evangélico. Me convertí hace muchos años, a los 17 años. Y. A los 22 años formé mi primera congregación. Cuando me convertí, a los 17 años, era un joven estudiando. Hoy día se acostumbra mucho hacer un llamado a las personas que quieren recibir a Cristo como su salvador personal. En ese tiempo, y por lo menos por allá, tan lejos, no era una costumbre. Pero yo estaba sentado y el pastor que era un anciano casi como yo, luego de predicar un hermosísimo mensaje muy claro, muy sencillo, me hizo entender quién era Jesús, que Él había muerto por mí, que había mis pecados eran perdonados, y que solamente tenía que creerlos y yo sentí al final de ese mensaje de pasarme me levanté yo se que mirando me levanté y vine y me arrodillé al lado del altar una plataforma no tan alta como esta bajita me arrodillé ahí y le dije más o menos lo siguiente señor he entendido que tú diste tu vida por mí que mis pecados son perdonados señor yo te abro mi corazón y yo quiero servirte. Yo quiero hacer tu voluntad. Lo que tú quieras. Fui demasiado atrevido. Desde ese momento... ...ya se apoderó de mí una verdadera pasión por hablar del Señor. Allá se acostumbra y mucho más años atrás de predicar en las calles, de predicar en los buses, nosotros lo hacíamos. Pasé a formar parte de un grupo de jóvenes que teníamos esa visión de ganar gente, de ganar personas. No de invitar a la iglesia como muchos se acostumbran en el día de hoy, sino ganarlos para Cristo los días domingo, antes de la reunión. Teníamos reunión en la tarde. Generalmente nos juntábamos un grupo de jóvenes en la iglesia para orar. Por lo menos una hora ahí estábamos orando. Y luego nos íbamos a la calle a predicar. Había una placita muy cerca y nos íbamos a predicar ahí. Y siempre veníamos con tres, cuatro, cinco personas que escuchando la palabra querían seguir adelante entender qué realmente era el evangelio para ellos había una pasión en nosotros pero por ganar gente por ganar gente en ese tiempo no teníamos todo lo que hoy día hay en las congregaciones muchos instrumentos equipos electrónicos que también se conocen por allá pero antiguamente no teníamos ninguna de estas cosas venía conversando con la pastora, nuestra hermana Rita a los cuales conocí hace 40 años atrás en la mitad prácticamente de mi vida, tengo 87 años veníamos conversando de de cómo era la vida anteriormente, antiguamente yo conocí, cuando yo Fui muchacho, vi por primera, por primera vez mi padre compró una radio, que eran así media redonditas, con un dial en el medio, y yo estaba muy entusiasmado sabiendo quién era el que hablaba y cómo lo hacía. Supe lo que era sacar agua de un pozo, andar de caballo, andar en una carreta, incluso hacer el trabajo agrícola, muchas de las cosas del campo. Y luego de conocer todo aquello, vi cómo comenzó ahora esta última etapa para el pueblo de Dios. Daniel dijo que los postreros tiempos se multiplicaría la ciencia. Y yo pude ver esto desde el principio, cómo comenzaron a aparecer cosas tan raras. Yo digo, la radio, yo la miraba por todos lados: ¿dónde? ¿Por dónde habla? ¿Quién es el que habla? Y así nos hemos ido avanzando con la tecnología, pero en aquellos tiempos nosotros no teníamos, no teníamos equipos para ir a predicar a la calle, todo lo hacíamos a pulmón nomás. Nos juntábamos generalmente los días viernes en la tarde, como a las 10 de la noche, para orar orábamos más o menos hasta la una de la mañana y ahí nos levantábamos un rato de la oración para tomar un café o algo así igual ya había café en ese tiempo y una media hora y un pedacito de quique lo que preparaban en el lugar donde nos juntábamos y luego nos arrodillábamos para orar hasta las seis de la mañana cada uno se paraba, ahí no había música, no cantábamos nada, íbamos a orar. Y cada uno se instalaba, no orábamos en un grupo así, sino que cada uno, estaba a un lugar donde instalarse para orar. Y nuestras oraciones eran que, que Dios nos usara para ganar personas, para ganar personas para Cristo. Tristemente veo yo no estoy en contra de nada de lo que hay ahora. Y en nuestra iglesia tenemos también instrumentos y tenemos, y se usa toda la tecnología moderna, incluso hasta se transmite nuestras reuniones por internet. Pero en aquellos tiempos, ya digo, no había nada de esto. Y nosotros, el deseo de nuestro corazón era... No formamos coro, no formamos ningún conjunto. Y yo digo, no estoy en contra de nada de esto. Me encanta, ojalá estuve en el Brasil, donde hay iglesias que tienen bandas que no tienen nada que envidiarle al regimiento o a otras instituciones que tienen las tremendas bandas. Hay iglesias con cientos de músicos. Dos músicos que, que tocan por música, con notas. Pero nosotros en ese tiempo, ya digo, la pasión nuestra era ganar gente, era lo único, ni coro teníamos. Nuestra alegría era poder ganar personas para el reino de Dios. Y eso nos llevaba a orar, a buscar en el Señor. Dios me ha permitido visitar varios países, viví en cuatro países diferentes. Siempre por el Evangelio y, equivocado o no, creyendo hacer la voluntad de Dios. Generalmente siempre que fui de un lugar a otro, fui en contra de mi voluntad. No era lo que quería. Pero de una u otra forma entendía que era la voluntad de Dios y había que hacerlo, me gustara o no. Incluso tuve hasta el privilegio de estar aquí en Estados Unidos y luego de aquí el Señor me llevó de vuelta para mi país cosa que ninguno querría todos se quieren venir para acá ninguno quiere ir para allá pero he tratado de hasta donde entiendo de hacer la voluntad de Dios mi iglesia fue en el sur de Argentina o sea me moví de mi país al sur de Argentina un lugar tremendamente inhóspito a los 22 años llegué allí para formar una congregación y no había nada del Evangelio en aquel lugar y ni económicamente fui respaldado por nadie solo por el Señor llegué allí y me bajé de un, del tren, de la estación y dije Señor tú eres el único conocido que tengo aquí llévame Señor, no sé qué voy a hacer, iba sin dinero. Tres, cuatro horas ya estaba instalado en un lugar que Dios había preparado. He visto la mano de Dios a través de toda mi vida, he visto algunos milagros, algunas cosas bien interesantes que Dios ha hecho, Dios ha preparado. Y entre otras tuve el privilegio de estar acá en la frontera. estuve viviendo en Caléxico por un tiempito y a cargo de una escuela bíblica que había acá hasta otro lado. Y ahí en esos tiempos es que pude conocer a los pastores, que son una pareja excelente, que no se encuentra en cualquier lado. Y no lo digo por querer agradarlo a ellos, sino es una realidad. Yo conocí al doctor Mellado en ese tiempo, ya hermano Rita, profesora y dueña de un colegio. Y Dios me usó para, en alguna manera, poner las primeras semillas para que Dios los comenzase a usar Levantar para una gran obra que está recién en el primer peldaño. Pienso que hay todo un desafío para nosotros. La verdad es que mi mensaje lo tengo aquí. Y estoy hablando como una introducción. Quiero. Después de a esto en una oportunidad, en aquellos tiempos en que los conocí a ellos... La iglesia era uno de los módulos que supongo que todavía estarán ahí. Ahí Era en un módulo chiquito, ese era donde se juntaba la congregación. Pero hubo desafío para ellos. En una oportunidad, en un encuentro, salimos un grupo, no sé si serían unos ocho o diez, no más de eso. Vinimos a Rosario, fuimos a Rosario, Rosarito, no sé. Y tuvimos un, una charla allí, perdónenme que quizás yo diga palabras que para ustedes no, no sean muy usables, hablamos el mismo idioma, pero dentro de ellos siempre tenemos frases diferentes o alguna manera de organizar las frases que no son iguales. Si yo digo algo inapropiado, por favor, Piense que yo jamás querría decirle aquí nada adecuado, nada que pudiera ofender. El problema no estaría en mí, estaría en ustedes. Porque ustedes estarían pensando mal. Hermanos amados, mi, ya digo, mi vida ha sido bien... Mi vida ha estado de un lado para otro. Dios me permitió estar en algunos tipos de reuniones grandísimos como también formar grupos donde no había prácticamente nada. Y mi primera iglesia para terminar con la idea llegué a esa ciudad donde no conocía a nadie había un lugar en la playa porque era a la orilla del mar ahí del, del Atlántico y había un lugar que le llamaba la Cueva de los Leones, con unas rocas grandes, y yo me iba ahí entre medio de ellas a orar, a clamar al Señor. No había nada. Y el Señor me permitió ir hablando puerta por puerta, medio como los testigos de Jehová, y cuando inicié mi primera reunión, la inicié con 43 personas, cuando logramos conseguir un local. El Señor ha sido misericordioso y más que nada quisiera como transmitirles a ustedes, aunque quizás mi, mi estudio quede de lado, aunque es histórico quería hablar de lo mismo que hablé cuando estuve hace 40 años atrás pero a lo mejor el Señor nos da la oportunidad para hablar dentro de todo esto hay algo que me apasiona después de tantos años de muchas experiencias de pastorear congregaciones relativamente grandes como también de iniciar algunas hay algo que me apasiona, por lo que le dije hace poco, que ustedes están solo comenzando. Dios tiene para ustedes algo que ni siquiera lo sueñan. Lo que me apasiona es dos cosas. Una, que podamos estar llenos del Espíritu Santo. Yo sé que estamos listos para formar cualquier con un grupo musical grupos de estudios, seminarios nuestra gente ya con universidades cristianas en fin hay un mundo de cosas para decir creo que todo eso es buenísimo y que debe continuar pero las dos cosas que me preocupan terriblemente es que veo al pueblo de Dios en estar lleno con el Espíritu Santo. Y lo otro, tristemente, quizás buscando el símil de pastor y las ovejas, ovejas que no se reproducen, que son estériles, que no se multiplican. Y la culpa no es de las ovejas, es de nosotros los que les guiamos, que nos hemos preocupado más de organizar todo lo mejor posible y no de crear esa necesidad de reproducción espiritual en nosotros. A propósito, en aquellos años, estoy buscando aquí por todos lados haciendo una mezcolanza, en aquellos años conocí dos chicas, no me acuerdo el nombre de ellas, pero eran una señorita muy linda de unos 20, 22 años. no sé. En ese tiempo ella. Y yo hablé de la venida del Señor. Y me dijeron, Pastor, por favor, ore. Que nos podamos casar antes que venga el Señor. <risa> es una, aunque sea un día antes. De... <risa> no sé qué pasó con ella. No sé si ya partieron. No sé si son abuelas o bisabuelas. No sé nada de ellas, pero hay muchas cosas que tengo en la mente, incluso muchos detalles de cosas que no sé, ahí permanecen. Necesitamos multiplicarnos. Si pudiéramos tener el deseo de esas dos señoritas en ese tiempo que querían entrar en el terreno de la reproducción, si pudiéramos decirle, Señor, pone en mi corazón... Es mi ADN, Señor, el que tengo que ganar a otros, que tengo que reproducirme, que tengo que tener hijos espirituales. Que son los únicos que nos van a dar en verdad madurez. El pueblo cristiano, por la no reproducción, está viviendo vidas muy livianas. Y vemos un cristianismo cada día más apegado al mundo. Estamos haciendo muchas cosas que, que no son en sí pecado, pero que tristemente son las que ocupan nuestro tiempo, nuestro corazón. Estamos en la iglesia a veces y ya estamos pensando en que en un rato más tenemos que ir al teatro a ver una película, o irnos a comer un asado, o irnos a la playa a bañar, en fin... Ninguna cosa de esa es mala, especialmente lo de los asados. Pues bueno, pero lo triste es que no hay en nosotros ningún sentimiento, ningún sentir. Alguien para Cristo. Y yo pienso que el Señor debe estar muy triste por eso, porque lo único que Él quería que nosotros hagamos era que ganemos gente y de hacer discípulos a todas las naciones o sea ir y reproducirnos y enséñeles a ellos todo lo que yo les he enseñado a ustedes y en mi nombre ellos van a echar fuera demonios van a sanar enfermos van a hablar en nuevas lenguas o sea se va a ir creando un mundo fantástico maravilloso por el trabajo de reproducción no de organización que vuelvo a repetir debemos de hacerla debemos tenerla debemos tener hermosos coros una banda aquí con todos los instrumentos imaginables tener salones con aire acondicionado tener una universidad tener. es fantástico no es pecado el pecado está en que todo esto nos ha envuelto y nuestra única razón de ser cristiano es participar de actividades. He Escuchaba hermosos coros. Un día con tristeza escuché a uno que hablaban precisamente de que hay que ir a predicar, de que hay que ir al mundo que nos espera. Y yo creo que ocuparon cientos de horas en preparar esas canciones. Y yo me decía, ellos están hablando de ir a buscar el mundo, a salvarlo, a llevar el mensaje. Muy lindo el himno. Y yo pensaba, ¿quién de los que forman ese hermoso coro ha ido a predicarle a alguien, ha ganado a alguien para Cristo? Todo se nos va en lo artístico, en lo musical. Y la mayoría de nuestras canciones son maravillosas de conquistar al mundo del mundo que se pierde en fin que el poder de Dios pero en la práctica tristemente ninguna de estas cosas está siendo real por eso una de las cosas que me apasiona y a los que quisiera es conversar con los pastores y lo que necesitamos es tener escuelas para ovejas porque todas nuestras escuelas están para pastores prepararnos para los líderes y que hablemos varias lenguas en griego en hebreo y todo es fantástico ojalá hubiera más veces sería fantástico que nuestros pastores tengan cuatro cinco seis títulos porque el mundo está superándose en conocimiento y nosotros no podemos quedarnos atrás pero lamentablemente nuestros hermanos no saben cómo ganar a nadie no han tenido la dicha de tener un hijo espiritual al cual poder ver nacer convertirse criarlo una hermana una vez llegó a la iglesia y me dice pastor aquí traje a esta señora así que ahí se la dejo para que ustedes se preocupen de ella ¿dónde salió esta viejita? bíblicamente la idea es que ella la está ganando para Cristo y ella la debe enseñar ella debe llevarla a sus primeros pasos la entrega a Cristo deberá ser allá en el hogar sentada una en una silla la otra en la otra y ahí orar, arrodillarse ella tiene que ganarla ella tiene, si me permite la palabra ella tiene que parirla para que aprenda a quererla, para que aprenda a preocuparse como se preocupa una mamá por su hija que daría la vida por ella. No lo pensaría siquiera. Pero nosotros la gente no nos importa. La gente llega a nuestras iglesias, permanecen un tiempo, desaparecen y nos pasaron por aquí sin pena ni gloria. Nosotros ni supimos, uno medio peladito, un caballero que venía, o una señora así me rara. A veces así los identificamos más o menos algunos. Uno grandote que era bien alto, o el otro que era muy chiquitito. La única identificación que tenemos que pasó por la iglesia y no volvió más. Hermanos amados, necesitamos poder preocuparnos de aprender a ganar gente esto es muy triste de ponerlo como ejemplo pero creo que va a ser que nos va a ayudar a entender esto los testigos de Jehová con los cuales no tenemos nada que ver con su doctrina pero hay algo bueno en ellos ellos llegan a una casa y si los aceptan ya no salen de ahí. Y saben lo que hacen, los vienen a invitar a la iglesia porque viene un predicador de Chile o que qué sé yo, no, no. Ellos llegan para ser los testigos de Jehová a domicilio. A ellos les enseñan no a ser los grandes predicadores de sus grupos, sino a trabajar con las personas. Están creciendo tremendamente, lamentablemente. Pero vuelvo a repetir, hay algo en ellos que ojalá pudiera despertarse en nosotros. Y si cada uno de nosotros, cada una persona, le garantizo que en tres, cuatro, cinco años no tendrían, yo creo que las diez hectáreas que tienen aquí las tendrían llenas de gente porque es lo que Jesús tenía en mente y lo que hizo la iglesia primitiva acuérdense que se reunían no en la catedral y no estoy en contra de tener ya digo todo lo que hay yo estoy a favor de ello el problema es que nosotros eso nos apagó todo el sentir de ganar gente de reproducirnos y por esa falta de reproducción no sé si puedo poner como un paralelo esto, una chica 17, 18, 19 años que no, no se ha casado, que no tiene hijos. Ella vive para ella, arreglándose, acicalándose, llamando a sus amigos, saliendo a, a carrete, no sé cómo le llamen aquí. En fin, ella piensa en ella nomás, porque no tiene hijos. Por más que usted le dé discurso, le pase libros, videos de cómo es la maternidad, el cuidado de los niños y todo. Para ella eso no tiene mayor efecto. Lo que sí le gusta es todo lo que signifique salir, divertirse, pasarlo bien. Hasta cuando tiene un hijo. Cuando tiene un hijo las cosas, y no necesita hacerle un curso. Ni para cómo tenga el hijo, ni, ni cómo crearlo tampoco. Ella va a dedicar su vida a su hijo. Todo siempre va a estar pensando, ¿y dónde? En la propia reunión, ¿dónde está? Ah, ya está muy bien. Ella es la que se va a preocupar de su hijo. Ella va a tener una identidad personal con su hijo. Hay 100 niños ahí afuera, pero cada uno tiene una mamá. Y de repente una mamá o un niño grita y uh, sale la las mamás corriendo a ver, ¿qué pasó? Si fue el mío que le pasó alguna cosa. Pero cuando no hay niños, nunca podremos realmente amar a un niño mientras no lo tengamos. Y mientras usted no gane a alguien, tenga un hijo espiritual nunca va a madurar espiritualmente como nunca esa muchacha que tuvo hijos llegará a madurar si no los tiene siempre vivirá para ella nunca para su hijo por eso tristemente comenzamos a llenar nuestra vida con actividades de uno u otro tipo y vuelvo a repetir sin que sea pecado el hacer aquellas cosas lamentablemente no puede nacer en nuestro corazón el amor porque en realidad no tenemos a quien amar. Todo lo que hablemos, ficticio, cantos que nos hacen llorar, que nos desafían, que el mundo se pierde y que somos el ejército del Señor, pero un ejército que no ha disparado ni una bala. Lamentablemente, yo no quiero, no sé, cómo hacerlo sentir mal. Solo quiero que levantemos la cabeza y que fuera posible formar una escuela para ovejas. Somos ovejas que no se reproducen, infértiles. Y, y no sé si se han planificado o... Ok, pero si nos imagináramos a un campesino, un hombre que se le metió en la cabeza a criar ovejas y tiene, compra 40, 50 ovejas, invirtió ahí algún dinerito que consiguió de alguna manera y compró 100 ovejas, ya que eso se ajusta más hasta la canción ahí de eran 100 ovejas. Compró 100 ovejas. ¿Qué espera él de las ovejas? Pasan 20 años y sigue teniendo las 100 ovejas, cada vez más viejas las ovejas. ¿Estará feliz ese pastor? Yo le garantizo que a los dos o tres, quizás al año, ya las va a seleccionar. Si alguno tuvo cría, bueno, esa es la que me conviene. Las otras a la carnicería. Pero nosotros las tenemos y jamás nos hemos deshecho de ellas para conseguir ovejas que sí se reproduzcan. A propósito, en el sur de mi país hay muchas ovejas, millones de ovejas, y ahí cuidan de ellas. Pero si una oveja no se reproduce, no sirve. Y se van a deshacer de ella lo más pronto posible. Solo tienen ovejas que se reproduzcan. Y hay algunas que normalmente tienen una cría, pero hay algunas que otras que tienen de a dos crías. ¿Y cuál de ustedes, cuál de ellas cree usted que prefiere el, el, el dueño de esas ovejas a las que tienen de a dos? y porque él quiere que su rebaño crezca. Lo triste es que nosotros no crecemos generalizando. Yo sé que hay iglesias gigantescas y todo, pero son excepciones una que otra por aquí o por allá. Muchas veces encontramos congregaciones que las conocimos hace muchos años atrás y eran, por decir algo, no como un ejemplo. eran 50. Y volvemos después de 40 años y ¿cuánto cree que hay? A veces hasta menos de las 50, ¿qué pasó? No, es que un problema, que mata una historia. Hermanos amados, necesitamos aprender a reproducirnos. Si tú no te reproduces, no estás agradando a ese Dios al cual le cantas todos los días porque Él te está viendo y quizás vas a entrar dentro de ese grupo que dijo Jesús, tengo un pueblo que de labios me honra. Mas su corazón lejos está de mí. Somos felices porque el Señor nos ha perdonado nuestros pecados. Es un privilegio grande, maravilloso ser un hijo de Dios. Pero tristemente un hijo de Dios que no obedece a lo único que el Señor nos pidió que hiciéramos. Lo único, hemos hecho todo menos lo que el Señor nos pidió. Construimos edificios, compramos instrumentos, creamos actividades, lugares de campamento para el verano, qué sé yo, para el invierno. Nosotros tenemos dos veces al año retiro, campamentos, uno de invierno, otro de verano aunque ya por el clima nuestro, el tiempo es diferente, allá el año escolar termina a fines de año. En este tiempo están de vacaciones allá, las vacaciones largas. Y las vacaciones de invierno son en, a principio más o menos de julio. O sea, es totalmente distinto de acá. Bueno, tenemos lugares, entonces, especialmente las vacaciones de invierno están dirigidas a los estudiantes que están de vacaciones, un encuentro en algún lugar entonces para tener reuniones especiales. Siempre buscando que la gente lo pase lo mejor posible. Es bueno, en cierta manera. No olvidemos que cuando Jesús envió a sus discípulos dice que algunos de ustedes nos van a rechazar. Algunos de ustedes van a ser azotados los van a meter en la cárcel y algunos los van a matar. Los nuestros, si hubiera un accidente y se cayeron de un escalero, todos nos asustaríamos terriblemente. La invitación de Jesús a los que querían seguirle es ofreciéndole toda estas garantía de lo que iba a ocurrir con sus vidas. Y él dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, hácelo bien, gordito, en fin, mucho, muchas tortillas, y vengan conmigo y conmigo lo van a pasar, pero de lo mejor posible, como nunca ni se han imaginado. Él llamó a sus discípulos a tener que entregarlo todo para seguirle él. Vuelvo a repetir, él dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. O sea, su yo tiene que irse al suelo y prioridad las cosas de Dios. Níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muchos dejaron todo lo que tenían y se fueron con Jesús. Bueno, no era la idea que todos dejen sus hogares ni nada, pero el que realmente le iba a servir tenía que estar dispuesto a todo eso como les dije al principio me hizo salir muchos de los muchachos que orábamos juntos son todos pastores ya varios han partido y fueron algunos a Australia algunos vinieron a Estados Unidos los que sufrieron más y a varios países, a Brasil, a Bolivia, en fin, a países que están cercanos allá a nosotros, pero también a algunos, ya digo, dejaron lejos, pero otros hasta yo anduve dando votos por acá. Dios necesita un pueblo que le ame, como dijo el samaritano, que le adore en espíritu, verdad, no nomás por la boca yo creo que Dios quiere bendecirnos a todos y como dijo el salmista que no había visto que fue joven y envejeció y no ha visto justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan Dios siempre va a dar y yo lo sé yo lo sé, podría contar tantas experiencias pero tampoco ya no quiero seguir estirándome en esto, y perdone que no traje el mensaje que realmente iba a dar. Pero es lo que siento en mi corazón, y yo he estado orando todos estos días, incluso he estado en la casa de ellos ya hace tres días, y ahí he estado dedicándolo a buscar el rostro del Señor, a buscar qué quieres que haga, qué quieres que realmente diga, se supone que en todo esto, más de 60 años de estar predicando el Evangelio, porque comencé a los, 17, a los 22, fui pastor, pero comencé a predicar a los 17. Así que ya hace muchos años he predicado muchos mensajes, de todo tipo. Pero no sé ahora, próximo ya al museo, museo evangélico o oh, no sé si tengo que ver con las momias de Guanajuato, ¿cuántas que son ustedes? <risa> Quiero decirle a usted en forma tan sencilla, tan doméstica, tienes que aprender a ganar personas. Y el día que tú ganes a alguien vas a saber, como la muchacha que acaba de tener un hijo, va a saber lo que es ser mujer, lo que es ser mamá y van a nacer en ti instintos diferentes vas a aprender realmente a amar no lo haces te vas a presentar delante del Señor con las manos vacías Él nos dijo que hagamos discípulos todas las naciones y eso es una orden para todos y dice y estas señales seguirán en mi nombre a los que creyeren. O sea, todo lo que se vayan convirtiendo, van a ir teniendo esta experiencias. En mi nombre van a echar fuera demonios. ¿Usted ha echado algún demonio afuera o el demonio lo ha echado para afuera a usted? Quiero decirle que ayer en la tarde yo yo tuve una experiencia muy fuerte. No, en la mañana fue. Tuve una experiencia porque estaba orando, dedicado estos días para... Señor, ¿qué quieres que haga? Que sea? Yo sé que ellos tienen buenos maestros, que tienen buenos materiales, así que yo no voy a llevar nada nuevo para allá, lo que diga ya es conocido. sé. había estado viendo uno de mis antiguos mensajes que dije aquí, y por eso que lo voy a repetir ahora, pero no sé, parece que el Señor quería otra cosa. Yo quiero invitarte, hermano. A que medites seriamente qué realmente estás haciendo por el Señor. ¿Qué estás realmente haciendo por el Señor? Él lo que quiere es la reproducción, y esto viene desde Adán y Eva. Reproduzcanse y llenen la tierra. Bueno, hay toda es una historia y todo lo que habría que hablar al respecto, pero no más quiero traer así aquel ejemplo. El Señor dijo, vayan por todo el mundo. Prácticamente lo mismo del principio. Vayan por todo el mundo, reproduzcanse, llenen la tierra. Y nosotros nos hemos encerrado en nuestros locales a pasarla lo mejor posible. Y no hemos obedecido al Señor en lo que realmente Él quiere. Él quiere, ah, nos dice la Escritura, que Dios no quiere... Que ninguno se pierda, sino que todos tengan vida eterna. ¿Qué estamos haciendo para cumplir con el gran deseo que llena el corazón de Dios? Nos vamos a presentar delante de él. Muchos años atrás conversaba con un pastor y él me dijo, ¿por qué dicen Apocalipsis? Se supone que ya no hay lágrimas, que no hay dolor. porque dice que Él va a enjugar las lágrimas de nuestros ojos? Yo le dije, ¿sabes por qué? Porque cuando lleguemos delante de la presencia del Señor, va a abrir toda nuestra mente, y abrir todo el recuerdo de nuestro pasado, habiendo podido salvar a este, a este otro y a este de allá, solo me dediqué a pasarla bien como evangélico buenito. Muy bueno, muy cariñoso, muy simpático. Canta muy bien, toca la guitarra, qué bueno. Y millones de personas se fueron al infierno porque nosotros no le hablamos. Y ahí nos vamos a dar cuenta. Y quizás, yo no sé cómo va a ser todo allí, las aquellas personas, ellos nos van a encarar y nos van a decir, ¿por qué? ¿Por qué si tú sabías todo esto? ¿Qué no me hablaste? ¿Me hubieras agarrado aunque sea puntapié para que entienda de alguna vez? Por tu culpa ahora estoy condenado al infierno eternamente y tú feliz manos amados creo que eso es lo que no va a hacer derramar lágrimas y el Señor las va a enjugar quizás no va a decir bueno ya no hay nada que hacer con que estés triste no vas a solucionar ninguna cosa millones de personas pasaron a la eternidad sin Cristo porque mi pueblo no les habló mi pueblo no aprendió a ganar a nadie para el reino. Todavía tenemos tiempo. Vuelvo a repetir algo que dije conversando con los pastores. Le dije, necesitamos crear una escuela para ovejas que aprendan a parir, que aprendan a reproducirse. Digamos, preparando líderes, obreros que dirijan y más si hay la visión de que podremos ganar mucho, bueno, se va a necesitar también gente que lidere, pero ahora tenemos puros generales y no tenemos soldados. En mi país dicen todos: todos quieren ser cacique y nadie quiere ser indio. Entonces, todos estudiamos para cacique, ninguno para indio, ninguno para ganar a otros. Pero, creo que ya se me. el tiempo. Yo pregunté una vez en una iglesia donde iba a predicar, dije, ¿cuánto tiempo puedo hablar más o menos? Bueno, en una me dijeron como, yo, dijo el pastor, predico como 12 o 15 minutos. dije en ese tiempo a mí no se me calienta ni la lengua todavía. ¿no? A ver. Pero en otra me dijo el pastor, y deben saber ustedes esto, que son es un ejemplo que han hecho mis universales, me dijo, mire, usted puede predicar todo el tiempo que quiera, pero los hermanos se van en dos horas más. Entonces, sé. yo puedo seguir aquí por toda la tarde, me imagino, y ustedes se van a almorzar, a comer. Hermano amado, hay dos cosas que necesitamos hacer, aprender a ganar a otros. Y por todo el mundo, dijo el Señor. Es difícil que comencemos a salir todos como locos para Europa, para Sudamérica. No, no. Es mi mundo, mi mundo, el mundo donde tú vives. Tus compañeros en la escuela, en el trabajo, tus amigos. Y aún tus enemigos, más bien tienes que buscarlos. Es nuestro mundo donde nosotros nos realizamos. Necesitamos aprender a ganar personas, a reproducirnos espiritualmente. Leía en un estudio, había como una especie de una estadística, dice, cristianos antiguos en las iglesias han escuchado como cuatro mil sermones. han cantado como mil canciones. Han hecho oraciones en forma pública unas mil veces. Que le han pedido que despida la, el culto, en fin, que comience. Que... Y no han ganado a nadie. Esta es una triste estadística. Por eso a veces no podemos crecer, porque nos falta lo más importante, el reproducirnos. ¿Cómo vamos a crecer si no nos reproducimos? Volviendo a las ovejas, ahí están las ovejas. Para lo único que van a servir al dueño es para la carnicería, porque no se reproducen. Él está esperando, él pensaba que oh, tengo, compré 100, así que para el próximo año voy a tener 150 o 200, en fin. Y la idea es tener una cantidad grande, para que tener dinero. Pero resulta que ninguna oveja tiene cría. Y a propósito, cuando tienen cría, ustedes no saben quién es el que la, le da de comer. ¿Quién le da de comer? El pastor. De acuerdo a nuestro sistema, el pastor tiene que darle de comer a cada oveja. La mamá le alimenta a su cría. ¿Quién la cuida? dentro de lo que ellas pueden hacer ¿no? cuando hace frío duermen ahí apretadita con la mamá ella la cuida ese es el trabajo que necesitamos hacer nosotros, aprender a las ovejas no le dan el pastor no anda dándole de comer a cada una de ellas o preguntándole ¿qué es lo que quiere usted? como acostumbran ahora las mamás tienen tres, cuatro hijos y a cada uno le pregunta qué es lo que quiere. Y ahí cada uno quiere algo diferente y la mamá está vuelta loca cocinando, por eso no puede ir a la iglesia porque el niño no, no quiere comer esto, el otro no quiere comer lo otro. Antiguamente nosotros nos decíamos nomás a comer. Y se acabó, ¿qué es lo que va a comer? Lo que hay de comida y pues y todos comen lo mismo, se acabó la historia. Bueno, pero eso ya sería... Como decía mi abuelita es harina de otro costal. Yo les invito, hermanos, a que piensen seriamente. No has ganado a nadie. Te vas a presentar delante de Dios con las manos vacías, que es el otro aspecto. Solo te presenté el de los que te van a reclamar que por qué no les hablaste. Pero el Señor está esperando. Cuando lleguemos allá, ¿qué es lo que hiciste? Tenemos la parábola y los talentos. Bueno, tú me diste 10 y yo lo multipliqué. Hay 20 ¿Qué es lo que estamos multiplicando? Lo que de gracia recibimos. De gracia recibiste. Dad de gracia. ¿Qué recibimos de gracia? La salvación. Y eso es lo que pide que lo demos de gracia, así como nosotros lo recibimos, que lo demos a otro. Y ahí está el trabajo de la multiplicación. Y podríamos tener una congregación llenando todo esto. Y quizás teniendo que agrandarla. Y cada uno de nosotros aprende a ganar a alguien. hasta el propósito. Piensa que te vas a presentar delante del Señor con las manos vacías. Aquel que enterró el talento, ustedes saben muy bien, porque yo sé que ustedes tienen bastante eh, conocimiento de la palabra. Pero él, lo que se dijo es quítenle el talento y décenlo al que tiene. Y es al que tiene más. Pero los señores, dino? sí, es que al que tiene más, más le será dado. Y al que no tiene, aún lo poco que tiene, le será quitado. Por eso muchos hermanos terminan frustrados. Ya el Evangelio no tiene mayor relevancia para él. Ya no influye mucho. Y eso ha creado un mundo dentro de las iglesias que le llamamos los cristianos viejos. Todos amargados, resentidos porque nunca tuvieron hijos. No entres tú en el grupo de los cristianos amargados, resentidos, que solo critican, cuestionan, especialmente a los más jóvenes, que por lo general están con más dinamismo, que podamos, cuando el Señor nos llame, presentarnos delante de Él. Y voy a terminar con un ejemplo había un predicador que estuvo aquí también en los principios, Juan Carlos Ortiz. No sé si alguno de ustedes, los más antiguos, lo haya conocido. En Argentina, una familia, Ortiz, de apellido, eran varios hijos, eran como diez. La mamá era una mujer muy, muy firme de carácter y mantenía a todos ahí bien en la línea. Un día llegó una gringuita que había venido de Europa, que casi no hablaba español, muy poco. Venía con un evangelio, unos trataditos para hablar de Cristo. Y ella preguntó, ¿Qué, ¿quién, ¿quién es? La señora, los chicos que, que está, quiere conversar contigo, porque él preguntó por la mamá. Dijo, yo no tengo tiempo, hijo, para atender a esa gente. Dile que venga en otra oportunidad. La gringuita aceptó el desafío, volvió. como le dijeron que volviera en otra oportunidad? Claro que para nosotros entenderíamos que no quieren saber nada de nosotros, pero la gringuita entendió que venga en otra oportunidad, y vino. Y ella se vio obligada, la señora esta, a recibirla, porque ella le había dicho que vuelve en otra oportunidad. Y la comenzó a escuchar. Y la gringuita hablaba muy poco español. Pero con lo poco que había, trató de presentarle a Cristo. Le visitó varias veces. Y esta señora se convirtió ella, y como dice la Biblia en muchos casos, y toda la familia. Y toda la familia. Y luego la gringuita se enfermó, regresó a su país y se murió. Imagínense una congregación que lucha para juntar dinero y hacer los preparativos porque van a enviar a un misionero a tal, a, pongámosle aquí al África. Ocupó tiempo, la preocupación de muchos, aportaron con ofrendas especiales para enviarla. Para que... Y luego, de pocos meses, la gringuita regresa enferma y se muere. Y lo único que logró ya es ganar una familia. Un total fracaso. Pero resulta que toda esa familia tomó el Evangelio bien en serio. Y toda la familia son predicadores. Y especialmente a Juan Carlos Ortiz, que fue el más conocido y que fue pastor hispano en la Catedral de Cristal en sus años más buenos. Él, yo conversé con él esto porque lo conozco, lo conocí personalmente. Y él me dijo, él me habló de toda esta historia. Dice, yo no sé cómo va a ser en el cielo de ese. Pero todos mis hermanos predican, tienen carpas, le instalan en un pueblo, en otro, y predican a uno de ellos, le quemaron la casa, una serie de historias. Pero dice, entre todas la familia hemos ganado a miles de personas. Yo no sé cómo hacer en el cielo, hijo, pero si eso se pudiera, le pediría al Señor que por favor me ubique con la gringuita esta y juntar a todas las personas que nosotros ganamos, que son miles, decirle, tu viaje a Buenos Aires fue en vano. Mira, todos los que hemos ganado al Señor. Tenemos a miles de Juan Carlos Ortiz, creo que no hay un país en el mundo que yo no haya visitado predicando. Y sus hermanos en Argentina crearon Actividades tremendas para difundir el Evangelio, para ganar gente. Se hemos ganado a miles de personas. La gringuita aparentemente fracasó rotundamente en su trabajo misionero, pero Dios actúa de manera tal que nos deja asombrados. A veces lo que creemos que es grandioso no lo es. Conozco una actividad que se creó ahí en Buenos Aires, tiempo atrás, por un predicador argentino muy popular, por acá muy conocido. Él planeó de juntar 100.000 jóvenes en el obelisco que hay en Buenos Aires. Es una plazuela grande. Y lo logró. Realmente un trabajo admirable poder juntar 100.000 personas de diferentes iglesias, de pueblos vecinos, en fin... Hicieron un trabajo, pero tremendo, y juntaron a los cien mil jóvenes. ¡Oh! Tremendo. El lema era pedir por un avivamiento, por el último avivamiento en Argentina, antes que venga el Señor. Nunca se tuvo la reunión, consiguieron los conjuntos musicales, todo era de primera, todo especial, muy bien preparado. Pero hasta el día de hoy no se ha sabido nada del avivamiento en Argentina. ¿Por qué? Porque para la mayoría ninguno fue porque en su corazón sentía que Argentina realmente se convierta. Sino que fue una actividad linda. Me imagino a la muchacha yendo a la peluquería antes de la fiesta, comprando un traje nuevo para ir, en fin. Para ellos era un show eso. Entonces uno dice, cien mil personas, híjole no las junta cualesquiera, eso es admirable, pero el problema es que no tuvo ningún resultado porque la mayoría fue nomás por ir a un espectáculo, algo grande. Esta otra mujer fue casi no sabiendo el idioma, por su trabajo se ganaron miles de personas y aparte de eso que son miles están ganando a otros, entonces ¿incluimos todo el tremendo trabajo que se hizo? Tú puedes hacer eso y mucho más en las manos del Señor. Pero si solo piensas en reunirte con tus hermanos, como mucha aspiración de servir al Señor, pertenecer al grupo musical, y vuelvo a repetir, no estoy en contra de ellos, ojalá me gustaría ver ahí cien músicos arriba cantando o tocando, pero si tus aspiraciones son solo estas cosas, que en realidad son solo para la satisfacción, el deleite nuestro, o sea, es algo más bien sentimental, humano, que puedas sentir esa necesidad de ganar. Siguen para el Señor. En un año tú puedes ganarte una persona y trabajar con ella y formarla. Al año ya como los niños... Ese va a poder caminar solo los Espiritualmente también. En un año tú puedes, si te dedicas a esa persona, y no te preocupes traerla a la iglesia, va a venir a su tiempo, va a venir. Pero primero fórmala, como formas tus niños. No estás preocupado de traerla a la iglesia. Normalmente cuando nace una criatura en una familia cristiana, Pasa un mes o dos a que ni la mamá aparece por la iglesia porque está con el niño que recién nació. Bueno, igual espiritualmente, dedícate a trabajar con él. Hasta que pueda caminar, no lo dejes. Y cuando aprenda a caminar, lo dejas para que él inicie su propio camino ganando a otros. De esa manera podríamos ganar el mundo para Cristo. Pocos años. Imagínese que cada del grupo que hay aquí, cada uno de nosotros ganara a alguien en un año. Quiere decir que para el próximo año seríamos el doble. Seríamos el doble. Así de simple. Sin gastar ni un peso, ni una moneda. Sencillamente porque tú, en tu trabajo, en tu hogar, con tu vecino, con tu amigo... Y hablaste del Señor y luego para el otro año ya no habría el doble estaríamos con un cuarto con una cuarta parte más voy a sacar una cuenta muy simple el primer año comienzas tú y tu vecino que te lo ganaste para Cristo eso es todo lo que has hecho en el año pero te dedicaste a él hasta que se afirme. Y luego él gane otro. El segundo año, o sea, el primer año serían ustedes dos, ¿no? Pero para el segundo año, y para el tercero, ocho. Y para el otro año, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro, ciento veintiocho, doscientos cincuenta y seis. ¿En cuántos años? Y eso estoy hablando de uno, que partas tú. En ocho años tendrías aquí que no cabría la gente en este lugar, por muy grande que se proyecte. Por eso les dije al principio que están solo en el primer peldaño, que hay un desafío para ustedes en que puedan mover a Tijuana. Y eso es lo que estaba orando. Yo veía en mi corazón, Señor, que se levante esta congregación que pueda cambiar a Tijuana, que está catalogada como la ciudad pecaminosa en el mundo, que la pueden hacer una ciudad santa, y que de aquí se proyecte por todo México y América y el mundo, antes que el Señor venga. Te desafío que llegues a tu casa y en un papelito pongas dos, cuatro... 8, 16, 32, 64, 128, 256. Yo lo hice. Por lo menos hice el, el dibujo ahí en el papel. ¿Sabes en 30 años a cuánto se llega? A 5.000 millones de personas. Y la población mundial es, en este momento es 7.400 personas. O sea que de aquí a ocho o diez años, teóricamente, se podría invadir el mundo. Bueno, estamos partiendo por uno. Pero si partimos por diez, o por veinte, o por treinta de ustedes, ¡jújale! Esto se va a multiplicar terriblemente. No se preocupen, ya, ya se cayó, así que no volver a caer seguro gracias hermanos amados yo quiero dejar esto en el corazón de ustedes sigan con sus ojalá tengan más músicos ojalá tengan un, una universidad cristiana ojalá tengan todas esas cosas y como le hablé hasta de los asados ojalá me inviten cuando tengan alguno pero no olvidemos que lo que el Señor quiere de nosotros, que ganes a otra persona. Y que en realidad es lo único sistema que nos va a permitir tener a, a todo lo que soñamos tener. De otra manera, nos vamos a quedar solo en el sueño. Dios amado, te doy gracias por tu misericordia y tu amor. Gracias por la oportunidad de estar con este grupo de tus hijos. Yo sé que ellos te aman, no tengo ninguna duda. Yo sé, Señor, que ellos están dispuestos a sacrificar muchas cosas, aún en la construcción de este edificio. Muchos de ellos quizás están sacrificando de sus bienes para que esto se haga una realidad. Pero, Señor, pon en nuestro corazón como prioridad que esté metido en nuestro ADN, Otros. ganar a la suegra, ganar al vecino, ganar al, al señor de la esquina, al compañero de trabajo, al compañero de la universidad, a la comadre del frente. Que tu Espíritu Santo pueda reposar sobre cada uno de tus hijos, para que se despierte en nosotros Señor como una necesidad como hambre en nosotros por ganar almas estamos entendiendo que tú no quieres que ninguno se pierda pero se están perdiendo porque nosotros no los estamos ganando y en eso estamos contristando tu corazón Señor y estamos condenando millones al infierno despiértanos Señor levántanos como una iglesia viva llena de tu poder que aprendamos a orar a buscar tu rostro a ponernos en ayuno y oración como nos señala tu palabra allí en el libro de los hechos que perseveraban allí en el aposento alto en oración y ruego no era nomás una oración, sino con súplica, casi en agonía, pidiendo que tu Espíritu Santo descendiera. Despierta en nosotros también esta necesidad como prioridad en nuestras vidas de ganar almas para el reino de los cielos. Que tu Espíritu Santo despierte en nosotros la gracia y como nos dice allí en Hechos 1.8, recibiréis poder y me seréis testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Mexicali, en Chile, hasta lo último de la tierra. Levanta un pueblo con poder, el poder del Espíritu, para llevar tu mensaje. Para ir, Señor, por todos lados llevando tu palabra. Y como hormigas, Señor, estemos recorriendo los lugares hablando de ti. Pablo dice: No cesé de predicarles de día y de noche, públicamente y por las casas, todo el consejo de la palabra de Dios. Despierta en tu pueblo, Señor, este sentir. Que no nos conformemos con lo que tenemos sabiendo que hay un mundo delante de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por permitirme estar aquí con tus hijos estos momentos. Te suplico, Señor, que tú en tu sabiduría y en tu gracia puedas tocar los corazones y mentes de tus hijos y puedas, Señor, aclarar lo que yo trato de decir lo que entiendo que es de tu palabra que es tu voluntad gracias te doy Señor por haberme permitido estar aquí Me honrado con esto Señor bendice al pastor a todos sus ayudantes a todos los que están liderando yo sé que todos ellos quieren lo mejor pero ayúdanos que podamos entender que lo mejor es que estemos ganando personas para el reino por Cristo Jesús lo estamos pidiendo. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga y les guarde.